0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие, наше изучение книги Нехемия после двух вводных уроков. Мы, наконец, как было обещано сегодня, приступаем к изучению самого текста. И давайте начнем читать. Первая глава, я, забегая вперед, предупреждаю вас, что она будет в основном состоять из... Во-первых, глава короткая, во-вторых, глава занимается в основном молитвой Нехемии. Итак, стих первый. Слова Нехемии сына Хахалии было это в месяце Кислев на двадцатом году царствования Дарьявыша. Вот видите, уже названия месяцев начинаются, приводятся как названия вавилонские, а именно оттуда пришли эти месяцы, ведь в книге никогда вы в книге в Хумаше в Торе вы никогда не встретите название месяцев или месяц первый месяц седьмой, или же месяц Зив, месяц Ходыш ним но не вот эти, эти названия все, которые у нас сегодня существуют, это названия вавилонские или персидские, в общем, приведенные из этого, привнесенные в нашу жизнь после нахождения в этом изгнании». На 2020 году царствование Дарьявыша. Здесь в, это, в скобках приведено имя Дарьявыша, потому что здесь будет упоминаться имя Артахшаста, а как мы говорили, как поясняют наши мудрецы, Артахшаста — это название императоров, которые правили в Персидской империи, и как паро или фараон — это общее название для царей той страны, тех тех империй, так и Артахшаста в Персии назывался местный император. И был я в Шушане, в столице Шушан, это современный город Сузы, если по-русски так его сегодня называют, небольшой городок, крошечный городок на юге Ирана, недалеко как раз от Ирака, от бывшей древней Вавилонии, и туда перенесли персы свою столицу. Там же и были события, с, связанные с Пуримом. И что там у нас есть сегодня? У меня были соседи э, евреи из Ирана, которые были там на могиле Мордыха и Эстер. Хотя есть мнение, что Мордыхай прожил около 400 лет и уже не обладая пророческим даром, но он пережил всех и Шейкнес, и так была мужа Великого Собрания, и всех своих современников, Эзру и Нехемию Вот таким долгожителем, долгожительством его наградил Всевышний. А также, наверное, самая известная могила наших предков, а именно Даниэля, находится также в городе Сузы. И что доказывает, очень красивый, можно легко найти в энциклопедии, в Википедии, даже на русском языке, очень красивый. Конусообразное здание, как будто бы из чешуек сделанное, и поклоняются Даниэля, признают и мусульмане, и христиане. Есть мнение, что его останки были перенесены каким-то князем, кажется, в район Узбекистана. Но ну, это нас не касается. В общем, город этот столичный и Шушана-Бира. Я был в Шушане, в столице перевод не, не соответствует, не совсем верный. Шушана-Бира, сегодня, мы, сегодня у нас принято говорить, столица это Ир-Бира. Так вот, Бира это, как бы это называется, Кириат Мемшала больше, это... Э-э. Правительственный, правительственный район или, или просто дворец, замок царя, а вокруг него уже есть город. Поэтому я был в Шушане, в, в столице, не в городе, в столице, а, а даже находился внутри правитель, правительственного поселения, внутри Кремлевской стены, если это по нашими современными понятиями, оперировать. И пришел Ханани, стих 2, один из братьев моих, он и люди из Иудеи. Ханани, брат мой, написано. Ну, каждый еврей, так поясняют некоторые комментаторы, он является братом любому другому еврею. Есть такие, которые утверждают, что это был настоящий кровный брат Ханани. Нехемии простите. Ханани был братом родным Нехемии. «Пришли с ним люди из Иудеи, и расспрашивал я их об уцелевших жителях Иудеи, которые остались там после изгнания, и об Иерусалиме». Вновь э, стих требует э, внимания, не можем пройти, не объяснив здесь несколько моментов, Э, оставшиеся, кто такие люди оставшиеся? Мы ведь идем по мнению, что Нехемия он же Зрубавелл. А значит, можно сказать, что это Зрубавель, который построил второй храм, который пробыл там в Святой Земле уже 16-18 лет. И вот он был отправлен, как мы говорили в предисловии, в введении к нашим предыдущих уроках, был отправлен обратно в Персию, для того, чтобы в столицу, для того, чтобы ходатайствовать об отмене каких-то восстановлений против антиеврейских, И главным образом, э, для того, чтобы добиться права на возведение крепостной стены вокруг Иерусалима, вокруг иерусалимских кварталов. Мы говорили, наверное, в одном из первых наших занятий о том, что все практически наши лидеры нашего народа, наши, наши мудрецы великие, которые пришли в эр Исраиль, они были отправлены обратно. Мордых был отправлен обратно для того, чтобы добиваться размораживания стройки второго храма. И он как раз там выполнил роль главного э, человека, который э, вместе с Эстер, работали в направлении спасения народа Израиля против вердикта Амана и Ахашвероша, а точнее, вердикта Всевышнего, для того, чтобы, точнее, народ Израиля побудить на, для, на, на к раскаянию и отменить таким образом, вымолить у Всевышнего пощады. Даниил также мы приводили мнение, что он не этому большого количества... В нет источников, но только Медраж Широшерим говорит, что Даниэль после того, когда Персидская и Вавилонская империя пала, Ему он как бы остался без работы, и решил сказал, что лучше мне питаться плодами святой земли, чем плодами за границей, чем за, э, жить там за границей, и он поднялся в святую землю. Но вот, по другому мнению, опять же, в, в Медраж в Мегелат Эстер, Атах, который был связным между Мордыхаем и Эстер, которая находилась внутри Гарема, внутри дворца Ахашвироша, это и был Даниэль. И Даниэль погиб, его убил э, Аман. Узнав о том, что он выполняет роль связного, он его убил. И вот совпадает с тем, что эта гробница действительно официально существует э, в городе Сузы. Э, Поскольку евреи, поскольку Нехемия вернулся из Святой Земли в в Персию, то можно сказать, что к нему пришли люди оставшиеся, те, которые остались там, не все люди, большинство евреев оставались в Святой Земле, и вот они пришли к нему с рассказом. Но почему такое мнение или такой взгляд на эти вещи не совсем подходит? Он вызывает вопросы. Мы сейчас увидим из слов этих, приш... этих людей, этих евреев, которые пришли из Святой Земли к Нехемию, что жизнь там очень плохая, в Святой Земле есть проблемы у некоторых частей, у некоторых прослоек общества еврейского, и Нехемия очень начинает разорять, он переживает, он очень переживает, возносит Всевышнему молитву и приступает к решительным действиям, для того, чтобы пойти на банк и попытаться выпросить, вымолить прощение, разрешение у царя Дарьявыша на возведение крепостных стен вокруг Иерусалима, что должно улучшить жизнь вот тех вот евреев, тех групп еврейских, о которых жизни и о страданиях, о которых ему было сейчас рассказано. Так какая сложность в таком взгляде, в таком подходе? Понимание этого лишено смысла, потому что получается, что Нехемия не знал, что творится в Святой Земле. Человек, который будет сейчас пехой, человек, который номер два в народе Израиля после Эзры. Человек, который является, он же Зрубавель, является Зрубавелем и потомком царей народа Израиля царского рода, от него, это, наверное, это его продолжение линии Машиаха. Человек этот наверняка был осведомлен о многих, о всем, что происходило в народе Израиля, потому что это один из тех, кто держит вожжи правления, на, стоит у, 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 у руля правления, у власти, соответственно, реакция его непонятна. Другое мнение говорит, что идет речь о евреях, которые остались в Святой Земле и никогда не покидали ее. То есть даже после разрушения Первого Храма и после того, как Навухаднецер изгнал практически весь народ из Святой Земли, там были оставлены некоторые небольшие группы евреев, простолюдинов, как утверждают комментаторы, которые йогвим кормим, Есть много объяснений этих слов, но главное объяснение – это люди, которые были оставлены для того, чтобы поддерживать небольшую отрасль промышленности парфюмерной. Дело в том, что в Израиле произрастал кустарник, который обладал... И резким, сильным и тиловым маслом, в, в содержал в себе, в стеблях его содержалось это масло, и из него делался знаменитый бальзам, который назывался Шемен Афарсимон. Каждый раз я напоминаю, не, не путайте со современным Афарсимоном, то есть это хурма, которая продается сегодня в магазинах, ее можно съесть, приятный плотно вкус, красивый, ярко-оранжевый, но не, не имеющий отношения никакого, никакого отношения к маслу Афарсимона, а, что имеет, что имеется в виду под именем Шемина Фрасимон, когда мы его встречаем у наших мудрецов, это вот тот особый бальзам, который мог легко воспламеняться в силу своего содержания и теловых масел. И, как говорят многие источники, только в Эрец-Исраиль, только в Святой Земле, произрастал этот вид кустарника. И поэтому это, это растение. Поэтому были оставлены какие-то группы евреев для того, чтобы они продолжали собирать и производить этот шеменов-расимон и приносить какую-то пользу для новой империи, для государства. Есть такое поселение Пкиин, если я не ошибаюсь, и там есть семья, так так рассказывают, может быть даже фамилия у них Зайтуни или Зайтан, Зайтан может быть, так вот, у них есть традиция семейная, что их потомки никогда не покидали свою землю. Они были среди тех немногочисленных евреев, которые были оставлены по разрешению власти на и, и, и как Мальбим объясняет это? Мальбим для того, чтобы у нас не произошло проблем, для того, чтобы разрешить эту проблему с непонятной реакцией Нехемии, «Боже мой, я не знал, каким плохо». как «Ты не знал, ты должен он знал о том, что происходит там, в святой земле, даже если и пару месяцев уходило на доставку почты на верблюдах или ослах». О ком же он мог действительно не знать. Мальбим э, не приводит источник, который он использует, но Мальбим достаточно великий комментатор, которого, мнение которого нам э, достаточно. И как однажды рассказал мне Раф Бензион Зельбер Шлита, э, что он, будучи еще в Узбекистане, он изучал Абарбанеля, и он говорит, что как, сколько раз он не смотрел комментарии Мальбима, как правило, Мальбим идет вслед за комментарием Абарбанеля. И тогда это еще более авторитетный источник. Так вот, Марбин говорит, что идет речь именно о тех евреях, которые никогда не покидали святую землю, и почему их жизнь особенно тяжела. Э, они, ну, в общем, все там население было, как мы говорили, 40 тысяч первая группа, потом были еще какие-то группы, которые пришли с, через 23 года с Эзрой. Однако очевидно, что население было не слишком большим. Давайте вспомним э, еще мнение о как раз, которое вы только что упомянули, который говорит, что 42 тысячи это мужчины, соответственно, если добавить еще женщин и детей, то мы говорили, что по самым смелым оценкам население могло превышать даже 200 тысяч человек, что уже приобретает достаточно внушительные размеры, плюс рождаемость, плюс отдельные личности, которые пребывали туда своим ходом и после... Прихода первой группы. Итак, есть какая-то группа, мы не знаем, насколько она многочисленна или малочисленна, очевидно, что она небольшая, которая живет в земле Израиля с самого начала и никогда ее не покидала. Эти люди, говорит Мальбим, предполагает Мальбим, всегда оставались под властью Пеха, знаем, кто это такой Пеха, руководитель или начальник, глава администрации вот этого самого маленького маленького административной единицы Персии. А также они подчинялись ну, хозяину Заречья, то есть края этого. И эти люди, очевидно, всегда были персами или вавилонянами или неважно кем, но не евреями. Нам известен только Даниэль, Эзра, Нехемия, единственные еврейские пехи, которые возглавляли Иерусалимскую похву или похват Иуда, Иудея. Как-то Малбин находит силы или логику в этом, говорит, что когда даже еврейские пехи возглавляли еврейское население, то их власть распространялась только над теми евреями, которые пришли во время, ну, благодаря той декларации Корыша и после, после этого, в течение двух-трех десятков лет после этого. Те же евреи, которые всегда оставались здесь и всегда имели другое, ну, не гражданство, но и не не прописку, как бы это сказать, отношение к другим слоям общества и к другой власти, они всегда, даже параллельно, когда уже существовала другая власть на этой земле, у них них был другой статус, иной. Они продолжали подчиняться э, старым каким-то властям, не еврейским, и, разумеется, им нечего было ждать, милости или поблажек на уплату долгов, уплаты налогов, и они очень страдали. Вот так вот Манбим объясняет неадекватную или очень тяжелую реакцию Нехемии на ту информацию, когда он слышит, что жители находятся в беде. И сказали они мне третий стих. «Оставшиеся те, что остались там после плена в стране в большой беде и унижении, а стена Иерусалима разрушена, и вот и и ворота его сожжены». Все это еще Эм... Эм... идет речь о том, что не не было никакой реставрации стен или кварталов Иерусалима, кроме самого храма на Храмовой горе. То есть ремонт и создание какой-то инфраструктуры, ничего этого не происходило с самими районами Иерусалима. Стены сожжены, как мы знаем, что вавилоняне, каздимцы не остановились только на сожжении храма, а они также и приложили руку к разрушению стен. И было, когда услышал я эти слова, сел я, и, за... и вот та реакция ее и, 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 Нехемии. Сел я и заплакал, и пребывал в трауре несколько дней. И постился я, и молился перед Богом Небесным. Даже если мы скажем, что речь идет о небольшой не, какой-то части группы населения, еврейского населения Святой Земли, тем не менее, наоборот, это показывает, какой чувствительностью, какой каком э, к, Насколько человек был рогиш, чувствительный к беде другого. Другим ну, сказали, ну есть кто-то, кому не повезло с пропиской, не повезло с гражданством. Да? Другие-то живут нормально. Нормальный лидер или достойный лидер всегда, всегда заботится о... Боль каждого еврея, самого простого, боль одного еврея, она обязательно не оставляет его безразличным помните как есть мидраж который говорит что всевышний проверял наших лидеров выбирал себе пастырей своего народа среди овец среди, во время того как они пасли свои стада давид рассказывает мидраж посылал подводя стадо на какие то луга сначала пускал молодежь которые не обладали сильными челюстями и сильными зубами, и не могли пережевывать и срезать жесткие стебли, которые находятся уже ближе к земле и коренья, а Они могли только срезать своими зубами верхние мягкие молодые побеги, ростки и листки. И Давид сначала пускал молодняк, потом вместо них, когда молоды, молодые особи, наедались, он их, насыщались, он их отправлял в сторону, и после этого пускал старых, мощных самцов и особей, которые могли справиться уже и с более грубым и сухим кормом. Также и Мошера Бейну, когда он пас стада своего тестя Иитро, проходило это в течение нескольких десятков лет в пустыне, и вот даже когда один всего лишь ягненок убежал от него, он погнался за ним и догнал его, на уве, а, а, настиг его и, к, и увидел, что он просто был, был, хотел очень пить. И он припал к какому-то роднику, так сказал, «Моше, так ты не просто а, хулиган маленький, ты, а, ты, а, ты, ты, ты хотел пить». «А я я гнался за тобой, я пугал тебя». Так он еще не только его взял обратно, а просто понес на на своих плечах. И Всевышний, видя вот такое отношение к к простой скотине, говорил, вот такие пастыри моему народу нужны. Если он к овцам так относится, к ягнятам, так как он будет относиться к евреям? И вот Нехемия здесь проявляется, мы видим его в, в этой роли достойного лидера с достойными чертами необходимыми для, для лидерства и было и сказал я господ вот молитва Нехемии, о которую я говорил которая будет тянуться вплоть до окончания первой главы и было, когда услышал я эти слова, сел я и заплакал, пребывал в траву несколько дней и постился, и молился перед Годом, и сказал я, Господи Боже небесный, прошу Тебя, Боже великий и страшный, хранящий союз и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Прошу, да будет немлющем ухо Твое а глаза твои открытыми, чтобы слышать молитву раба Твоего, которую возношу я перед Тобою сегодня, днем и ночью о сынах Израилевых рабах Твоих, и каюсь я в грехах сынов, и я и дом отца моего грешили мы, виновными перед Тобою, и не соблюдали мы заповедей и постановлений и законов, которые Ты заповедал Моше рабу Твоему. Вспомни же слово, которое заповедовал ты Рабу твоему Моше, сказал, если вероломны будете, я рассею вас среди народов. Здесь Мехемия э, цитирует или э, 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 произносит слова молитвы, очень похожие на то, что сказано в, э, в Торе, в Тохаха, в упреке народа Израиля, в главе Вейтханан. В главе Китово говорится: Давайте посмотрим, откроем. Глава 28, стих 64. «И рассеет тебя Бог по всем народам от края земли...» Книга Дворим, простите, глава Китово, книга Дворим, 28, 64. «И рассеет тебя Бог по всем народам от края земли до края земли, и будешь ты там служить богам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои дереву и камню. Но и среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей». Это отрицательные отзывы о или угрозы народу Израиля, и, в общем-то, результат э, подобных указов, подобных угроз мы сегодня пожинаем читая книгу Нехемии. А вот в главе Ницовим, следующая глава, 30 глава, первый стих, второй стих, уже немножечко более позитивные слова. «И обратись ты к Богу всесильному твоему, и исполнить исполнять будешь волю Его во всем, что я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей И возвратит Бог всесильный твой, изгнание твое и смилостивиться над тобой. И опять соберет тебе... Тебя из всех народов, среди которых рассеял Тебя Бог всесильный Твой. Абсолютное совпадение между стихами. Не абсолютное, но по смыслу напоминающее, дублирующее слова. «Вспомни же слово, которое заповедовал Ты», что мы сейчас прочитали. «Рабу твою маше, сказав, если вероломны будете, и рассею вас среди народов, если же возвратитесь вы ко мне и будете соблюдать заповеди мои и исполнять их, то если даже будете вы заброшены на край неба, то и оттуда соберу я их и приведу их на место, которое я избрал, чтобы доводить, водворить там имя мое». И последние два стиха, 10 и 11. «А ведь они рабы твои и народ твой, которого воз, вызвали ты силой своей великой и рукой своей крепкой». Прошу Тебя, Господи, пусти же, пусть же ухо Твое внемлет молитве раба Твоего и молитве рабов Твоих, что хотят благоволеть перед именем Твоим. И прошу, дай преуспеть рабу Твоему сегодня, и пошли ему милость этого человека. А был я виночерпием у царя. Нехемия просит, просит у Всевышнего, чтобы он помог ему в его задумки. Что он сейчас задумал сделать? Сейчас он собирается, услышав о том, в каком бедстве находится немалая часть народа Израиля в Святой Земле, понимая, что причина этому, как объяснил Марвим, может быть, то, что есть какие-то слои общества или группы отдельные еврейского населения, которые имеют другую власть над собой или подпадают под другие законы. Разумеется, и крепостная стена в большей мере становится также причиной бедствия, всеобщего бедствия. Он тоже это упоминает. А значит, это стены разрушены, ворота сожжены. А мы говорили об этом. Город находится открыт для нападений налетчиков, бандитов, днем и ночью. Дальше мы увидим, что суббота была, не совсем суббота, ощущения субботы не было. Я как-то был в Пятахтикве на шаббат, и нужно было молиться Минху. Мы пошли, мой знакомый повел меня на Минху через светофоры, через... Ты привык жить в тепличных условиях, в бнейбраке в Иерусалиме, в, религи... в Цефере, в религиозных кварталах. Вдруг ждешь промсор, ждешь красный свет, желтый свет, зеленый свет. Пошли, машины стоят, ждут, машины поехали. э, Ощущение жуткое для тех, кто от него отвык, кто живет в более удобных условиях здесь, в Святой Земле. Э, А какая проблема была там с субботой? Не не, не светофоры и не движение на улицах, а торгаши, разные купцы, которые ну, находясь продолжают торговать со своих лотков и магазинов в субботу, вынуждали многих евреев, которые были, наверное, не совсем сознательны или думали, что, может быть, есть какое-то разрешение поступать или что-то брать, шли и покупали в субботу. Носили деньги, оплачивали счета, что, разумеется, сопровождалось с многочисленным осквернением субботы. В общем, крепостные стены также являются важной задачей Нехемии. И он, спустя несколько дней молитвы и поста, решает отправиться к царю и умолять его о выдаче разрешения на возведение крепостных стен. Создание полностью закрытых ворот, закрытого контура по всему периметру старого города, современного Иерусалимского. И, И говорит он здесь, «И прошу, дай преуспеть рабу твоему сегодня» милость этого, этого человека, в скобочках перевели правильно царя, но, понимаете, это слово этого человека, особенно на иврите, звучит лифнейга и зе, немножечко звучит с пренебрежением, пусть он и аллахический еврей, пусть он и наш человек, а мы сейчас увидим, что рядышком с ним сидит мама Эстер, не жена, не кто-то другой, есть мнение, что был кто-то другой, но мы будем придерживаться, что это была Эстер, как говорят многие мидраши и комментаторы, и тем не менее, все-таки он был больше персом, чем евреем, императором Персидской империи, и с ним нужен, нужен, к нему нужно особый подход. И отношение к нему видно как Аиша зе В книге Берешит, когда Яков посылает, начинается история с Иосифом, с захватом Беньямина, Шимона, до, когда Йосеф потребовал, чтобы братья привели обратно доказав, в, 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 в виде доказательства Беньямина, Яаков э, говорит братьям, своим сыновьям, возьмите разных пряностей, разных хороших э, вещей из святой земли и предстаньте, отвезите этому, этому Ишу, этому человеку. Иш, прежде всего, это слово Ищиют, личность, важный человек, но э, есть здесь некая некое пренебрежение. «А был я веночерпим у царя!» Так заканчивается его молитва, и должность это, как мы сейчас увидим, оказалась ключевой, потому что прямой контакт, чуть ли не ежедневный, обеспечивает возможностью э, походатайствовать о своих собственных важных делах, что Нехемия с лихвой использовал. Можно приступить к второй главе. Как я обещал, глава, как я предупреждал, глава очень короткая, первая, поэтому мы успеем сделать задел на следующий урок и начнем вторую главу. Было в месяце Ниссан, 20-й год, царство царя Артахшасты, вот уже здесь говорится и титул его, вино перед ним, а а я взял вино и и подал царю. А обычно не выглядел я грустным в его присутствии и сказал царь мне, почему ты выглядишь печальным, ведь ты не болен? Не иначе, как зло на сердце у тебя». Царь, разумеется, сразу обратил внимание на необычное состояние, которое человек, находясь на такой должности, не может себе позволить. У тебя есть проблемы, сейчас отбросите все проблемы, потому что своим кислым лицом ты не должен досаждать царю. Но сейчас как раз... Нехемия преднамеренно, он, наверное, был в таком состоянии, что ему и не нужно было играть, не нужно было прибегать к театральным способностям. Лицо его было искажено, плюс три дня поста, которые он проделывал до этого, все вместе сыграло ему на руку, и царь обращает внимание тут же на изменения, которые на выражение лица, которые обычно не было у Нехемии. И сказал мне царь, почему? Прочитали... Стих 3. «И сказал я царю, а и очень я испугался». Видите, царь сразу заподозрил неладное. Если ты не улыбаешься, может быть, ты задумал что-то плохое против меня. «И сказал я царю, да живет царь вовеки, как же мне не выглядеть печальным, если город, где могилы предков моих, разрушен, а ворота его сожжены огнем? И сказал мне царь, что же ты просишь? И взмолился я перед Богом небесным и сказал я царю, Какому царю всевышнему? Если сочтет царь за благо и если нашел его в глазах царя, то пошли меня в Иудею в город могил предков моих предков и я отстрою его. Наше время подходит к концу, для задела нам хватит на следующий урок. Я вам приведу здесь небольшой друж для завершения на немножко э, на десерт и слово. Здесь есть слово во второй главе, стих 16, стих 13. «И выехал я ночью через ворота, и осмотрел я крепостные стены». Вторая глава, 13 стих Иерусалима. «Что были разрушены». Так вот, если читать на иврите, кто знает, иврит легко поймет, о чем речь. Здесь слово сказано Стены порушены. Вегема швурын. Вегем пруцим. Гем Они есть, есть в них бреши, есть в них пробел, проломы. Слово «гем» состоит из двух букв. «Гем» — это «они». Они стены. Хэм, гей и мем. Так вот мем. Вы видите, есть несколько букв, которые в случае э, написания в центре слова у них одно, одна форма написания, одна цура. Если же это идет в конце слова, то э, эта буква называется мем или нун суфит или пей суфит или хав суфит. Есть несколько четыре буквы таких и садик также пять. И здесь буква «М» вместо того, чтобы «Мем» была написана в закрытой форме, как «Мем-софит», мем окончательная она вдруг написана таким образом, как будто бы она находится внутри слова. То есть, разумеется, это не ошибка, это не опечатка типографов. А скрывается здесь намек. Как наши мудрецы смогли открыть разгадку этого намека, этого ребуса? Есть другая книга, книга пророка Ишая, что там уже, уже уже там был заложен, заложен этот, этот ответ на намек, но только, еще я ведь, жил гораздо раньше, чем Нехемия, во времена первого храма, а книга это написана во времена второго храма, Эзраи, и, точнее, Нехемии. И, по-видимому, после того, когда в Нехемии было написано это слово с неправильным написанием ⁇ Мем закрытое, ⁇ Мем конечное ⁇ не конечное, а открытое ⁇ так обратили внимание на другой стих и поняли, о чем говорится у Пророка еще, я у стих 9, глава 9, стих 6. Для, для, для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, для укрепления и поддержки его правосудием ревность Господа Цвакота. Шестой стих теперь на иврите, где здесь аномалия, где здесь неправильное написание. Из... А здесь опечатка Иешаял, 10 глава. То э, Текста у меня перед собой нету на иврите, потому что книга сделана против 9-10 главы, идет 5 глава. Искать я не стану, тратить наше время, которого не осталось. Вот так. Просто я в, по, по, по памяти скажу, там э, ле-марбе-мисра, там есть такое слово ле-марбе-мисра, то есть для того, чтобы было много власти, и марбе написано, какая буква, вместо закрытой она была ле марбе, вместо обычного написания открытого, потому что буква мем в слове ле марбе для большого количества власти еврейской нужно, что и власти царя Давида, потомков царя Давида, что нужно? Нужны стены. То есть, если здесь слой марбе, буква, которая должна быть открытой, она закрыта, что указывает на то, что нет власти у еврейских, у у, у потомков царя Давида. Или когда эта власть будет, когда хем прутсот, когда стены перестанут быть закрытыми, когда стены перестанут быть разрушенными, когда будут э, замурованы все пробелы, все бреши в стенах, Тогда и будет много власти царского дома Давида, отпрысков власти Давида. На сегодня все. Спасибо за внимание. И с Божьей помощью мы встретимся через неделю, продолжим изучение второй главы, книги Нехемии. Спасибо, до свидания, до новых встреч.